0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. Allez, RTL Soir vous, vous accompagne toujours et nous sommes ravis de, de recevoir ce soir un papa dont le combat nous touche, un lanceur d'alerte en quelque sorte. Bonsoir Philippe Chauvin. Bonsoir. Euh, votre fils Nicolas a perdu la vie sur un terrain de, de rugby. C'était un, un grand espoir, un espoir du, du stade français, le club parisien. En 2018, il a été victime d'un double plaquage très brutal. Et depuis, vous n'avez cesse de vous battre pour que le rugby... Prennent conscience des risques, adapte ses règles, adapte ses sanctions. Vous signez un livre très touchant. Rugby, mourir fait partie du jeu aux éditions du Rocher. Livre qui commence par ce froid matin de, de décembre où vous déposez votre votre garçon à la gare. Vous, l'amoureux de rugby parce que vous avez joué longtemps en amateur. Vous ne vouliez pas ce jour-là l'accompagner en Gironde où il allait jouer pour ne pas lui mettre trop de pression. C'était ça. Sa première titularisation, c'est ça, avec cette équipe du Stade Français Espoir
1: Pour la première fois, il était titularisé, donc c'est toujours un grand moment pour un joueur. Hein. Et donc, euh, voilà, naturellement, c'était l'anniversaire de son frère aîné, donc euh, on s'est dit, de toute façon, il y aura d'autres fois, on ira te voir euh, à la maison, euh, et ce sera pour toi une manière de rentrer, c'est ton moment, profite-en, euh,
0: amuse-toi. Pendant cette journée de décembre, vous racontez aussi dans votre livre ce coup de téléphone qui va bouleverser la vie de votre famille. Vous apprenez que votre fils est à l'hôpital. Vous ne comprenez pas d'ailleurs tout de suite la gravité de la situation. Vous dites « je suis dans une forme de déni, rien d'extrêmement grave ne peut arriver au rugby ». Oui,
1: parce que bon, quand vous avez fait 25 années de rugby, que vos trois enfants ont joué, vous savez qu'il y a des blessures. Mais en fait, bon, pour un rugbyman, une fracture, une commotion, ça, même si c'est grave une commotion, hein. mais, mais on n'en meurt pas lorsqu'on me dit que Nicolas euh, a, il a eu un problème je me dis voilà il va être évacué sur l'hôpital le plus proche le, le, les pompiers sont là donc tout se passe, tout se passera bien
0: vous réalisez quand vous arrivez à l'hôpital, quand vous veillez votre garçon
1: Je commence à réaliser lorsque j'appelle l'hôpital en rentrant chez moi pour savoir comment se passe l'intégration de Nicolas et où on me dit qu'il euh, est en train d'être opéré pour être stabilisé de la, la seconde vertébrale cervicale qui avait été arrachée. Et lorsque j'arrive à l'hôpital, on me fait clairement comprendre que c'est une tétraplégie au niveau le plus lourd. Et lorsque j'entre dans la chambre, bien, vous avez des bibis partout, il est intubé et on entend le respirateur artificiel.
0: Les, les jours suivants à l'hôpital, vous veillez votre garçon et avec sa « Maman et ses deux frères, vous prenez très vite la décision ensemble. » de ne pas s'acharner si la situation devient désespérée. Et on est franchement marqué quand on lit votre livre, à la fois par la force qui se dégage de votre famille à ce moment-là. C'est assez bouleversant, le, votre courage, votre dignité quand on lit le livre.
1: Bah, écoutez, quand vous êtes confronté à ce genre de situation, euh, soit vous faites l'autruche et vous attendez de ça vienne, soit vous vous posez la question de savoir comment les choses vont arriver et, et qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je ne voulais pas que mes enfants restent trop longtemps dans cette chambre d'hôpital, parce que c'est extrêmement traumatisant, ça laisse des traces. Et, euh, et pour autant euh, la question qui allait arriver c'est mais euh, est-ce que Nicolas euh, va rester dans cette situation est-ce qu'on va le maintenir en survie artificielle puisque vraisemblablement il était déjà mort une fois sur le terrain on l'a réanimé au bout de 20 minutes la, la, la question allait venir donc euh, il était important qu'ensemble en famille on puisse s'interroger, et, et la réponse a été unanime, puisque Nicolas, c'était la vie incarnée, c'était la joie, c'était euh, l'énergie. Et euh, là, on avait la certitude, avec la tétraplégie, qu'il allait être euh, inerte, et possiblement en, en état végétatif, puisque 10 à 20 minutes sans, sans oxygène, mmh. ça crée des dégâts irrémédiables au cerveau.
0: Nicolas a donc été victime d'un double plaquage. Le choc est effroyable, c'est ce que vous écrivez. Vous allez mettre plusieurs jours, d'ailleurs, avant d'oser regarder l'action
1: Oui, et ça, c'est simplement parce que quand vous avez votre fils à l'hôpital et quand vous allez l'enterrer, je pense qu'il y a d'autres choses plus importantes que de regarder, de chercher un coupable ou d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est surtout pour ça, en fait, que je ne voulais pas être perturbé. Moi, je, je souhaitais que mon fils s'en aille euh, et, et dans les meilleures conditions. Le, le moment était à Nicolas, c'est les derniers moments qui lui restaient. Et donc, je n'avais pas de raison, si ce n'est de voir la première minute qui était euh, euh, très belle, puisque finalement. Oui, il marque un essai. Il marque un essai. Oui. Il, il rentre En fait, la première minute, le point important, c'est. L'inquiétude que j'avais, c'est est-ce qu'il était dans le rythme du match Est-ce qu'il était prêt C'était la première Est-ce qu'il n'a pas
0: été hésitant Et en fait, pas du tout. Il a juste. C'est emparé du moment. Cette action, c'est le point de départ du combat qui vous guide, que vous devez à, à Nicolas. C'est ce que vous dites. Vous allez la décortiquer en, 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 ensuite. Les joueurs arrivent très vite. Trop vite, sans maîtriser leur geste, en position de hors-jeu, avec visiblement cette volonté de faire mal à l'adversaire. Votre fils, il ne peut pas échapper à l'impact, ça va beaucoup trop vite. Mais il
1: n'a aucune chance, euh, lui il est quasiment à l'arrêt, il attend un ballon qui arrive trop lentement et il a 300 millisecondes pour faire face à deux joueurs qui sont lancés depuis 10 mètres et qui avaient 5 secondes de préparation de course, de décision, de positionnement, de technique de plaquage pour pouvoir choisir le moment, l'impact et, et, et donc ajuster ou pas leur vitesse et leur position. Donc en fait, lui, il ne peut que subir et lorsqu'il reçoit le ballon, ce qui est déjà excessivement difficile, c'est malgré ce qui vous approche euh, être concentré et réaliser techniquement une bonne réception et se faire face malgré cela, eh bien, bon, euh, il subit un impact, un premier impact et puis un second qui est beaucoup trop haut
0: Ce livre il raconte votre combat pour que les sanctions soient désormais à la hauteur pour que la, la règle, on ne plaque pas au-dessus des épaules soit placardée aussi dans tous les vestiaires pour que les, les joueurs comprennent les risques à la fois pour eux et pour les autres Ce combat il est très difficile, un exemple très symbolique, lors de l'hommage à votre fils quelques jours après son décès avant un match au Stade français Le numéro 2 de la Fédération Serge Simon, il vous rencontre et il vous tient un discours qui est à peine croyable.
1: Bah, oui, il me parle de statistiques, il me dit que finalement le rugby est un sport extrêmement sûr, euh, qu'il y a très peu d'accidents graves et que euh, tout va bien. Ça c'est le soir de la commémoration à Jean Boin de, 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 de l'hommage en rendait à Nicolas. Bon, j'ai trouvé ça particulièrement déplacé, donc je ne me suis pas pesanti avec ce personnage. Je n'ai pas trouvé ça très psychologue et même j'ai trouvé ça très provocateur.
0: Vous découvrez la face cachée quelque part de ce qu'on appelle la grande famille du rugby. Vous racontez dans votre livre des dizaines de rendez-vous à la fédération, au ministère. On vous écoute poliment, on vous dit que ça va bouger, et en fait rien ne change.
1: Rien ne change, ou plutôt en fait on est habitué à gesticuler et à faire diversion. Et moi ça ne marche pas. J'attends des réponses précises à une situation précise. Et donc forcément je, je, je dois commencer à agacer et je, je ne trouve pas les, les réponses à mes questions. Mais pour autant je reviens avec mes questions. Mmh.
0: Même le stade français, finalement, ne vous accompagne pas dans vos démarches judiciaires. Vous avez déposé une plainte contre X, mais seul.
1: Oui, oui. On avait été incité pourtant à le faire par le stade français, quand on était à l'hôpital, euh, mais ça, ça, ça les dépasse, parce qu'à un moment donné... Euh, c'est toute la famille du rugby qui se retrouve l'une contre l'autre et ça ils ne, ils ne veulent pas donc en fait on nous a dit que euh, l'association du stade français nous a dit que c'était mieux pour nous d'être seuls. ça ne brouillerait pas le message pour reprendre une image de, de rugbyman ben, il y avait une bagarre générale et ils sont partis se cacher dans les tribunes pendant que j'étais tout seul sur le terrain
0: il y a une sorte d'omerta dans le monde du rugby, malheureusement, votre fils n'est pas le seul à avoir subi un plaquage très haut. Euh, votre fils est décédé, il y a des, des, des jeunes garçons qui sont restés tétraplégiques après de, de, de tels accidents sur un terrain de rugby. C'est quelque chose qui est assez régulier malheureusement dans l'actualité du rugby. Et finalement, on se voile la face.
1: On se voile la face. Euh, communiquer d'abord par, par un simple arrêt cardiaque, c'est mettre la poussière sous le tapis c'est se dire qu'on ne va pas aller très loin dans le développement. Et ça, je pense qu'il faut qu'on apprenne tous à faire face à la situation et à appeler un chat un chat. Si vous avez été victime d'un double placage, dites-le. C'est quand même mieux. Ensuite, euh, quand vous avez des sanctions...
0: Men... Vous êtes toujours marqué, d'ailleurs, vous le dites, quand vous regardez à la télévision les matchs de rugby aujourd'hui, à la fois par la légèreté des sanctions pendant les matchs et ensuite après les matchs. Oui,
1: oui parce que quand vous faites ce genre de choses, quand vous avez par exemple le sud-africain qui a, 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 a enfin, percuté euh, Jonathan Danty euh, en pleine face, il aurait pu le tuer ou le rendre tétraplégique ou, ou l'invalider gravement. C'était un mystère pour personne, c'était gratuit et il prend trois semaines de sanction, mmh. Trois semaines pour avoir risqué la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on est sérieux Donc effectivement, je pense qu'il faut maintenant stigmatiser les tricheurs. Mmh. Il faut les montrer du doigt. Il faut arrêter de couvrir les tricheurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a des des, des violents qui viennent se cacher finalement dans, dans une fête, qui assouvissent leur leur vilain instinct. Mais ça, il faut plus accepter ça, parce que c'est ça qui va détruire le rugby. Un joueur de rugby n'est pas aidant de maîtrise, et au contraire, ça ne rendra le sport que plus beau. Et d'ailleurs, l'équipe de France l'a montré dans ses dernières tournées, puisqu'elle a été remarquable en termes de discipline et elle a eu les meilleurs résultats qu'elle n'ait jamais eu.
0: D'avantage basé sur l'évitement, exactement. Et
1: dans la exactement.
0: Dernière question Est-ce que vous avez eu des nouvelles des deux garçons qui ont plaqué votre fils
1: Non, aucune, euh, à aucun moment.
0: Ils n'ont jamais tenté de rentrer en contact avec vous
1: Pas à ma connaissance, donc euh, non, enfin, je n'ai aucune nouvelle, aucune information de ces personnes.
0: Merci Philippe Chauvin d'avoir été ce soir avec nous. Rugby, mourir fait partie du jeu. Votre livre sort après-demain aux éditions du Rocher. Merci de nous avoir raconté votre combat et on peut retrouver sur l'appli rtl et rtl.fr dans notre excellent podcast rugby une interview de vous en longueur. Merci.
1: Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr.
0: RTL Soir se poursuit dans un très court instant, quelques secondes. Il y aura vos dessous de, de l'actu, les dessous du casse-tête chinois avant la visite d'Emmanuel Macron à, à Pékin. Vous allez l'entendre. Certains membres de la délégation tricolore ont laissé leur portable ici en France. On va vous expliquer pourquoi. Et puis laissez-vous tenter dernière avec des livres pour les enfants pour s'amuser avec l'orthographe. Car oui, c'est possible, les amis. À tout de suite.
1: RTL Soir. Julien C.